0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Ramawaar-podcast. Hier zet ik al mijn video's om in podcastformaat... ...zodat je ze kan beluisteren zonder een scherm nodig te hebben. Vergeet ook zeker niet de RamaWa youtube pagina te bezoeken... ...als je dit soort verhalen interessant vindt. Laten we beginnen met deze podcast. Verandering is verschrikkelijk, vooral als je jong bent... Voor een achtjarige jongen als ik was het verhuizen naar de andere kant van het land de meest verschrikkelijke situatie die je je maar kon voorstellen. Als je jong bent voelt het achterlaten van de al weinig vrienden die je hebt als het einde van de wereld. Ik herinner me de verhuizing naar Groningen niet heel goed. Ik weet alleen nog dat ik heel de weg heb gehuild. Mijn ouders bleven me continu troosten en ze verzekerden me ervan dat ik nieuwe vrienden zou maken. En dat Groningen vele betere parken en speeltuinen zou hebben om in te spelen. Maar ik luisterde niet. Brian, je zult het leuk vinden in Groningen. Dat beloof ik. Zei mijn vader die de verhuiswagen bestuurde. Nee, ik haat Groningen. Ik wil terug naar Zeeland. Zei ik geïrriteerd. Oh Brian, ik weet zeker dat je het leuk zal vinden als we er eenmaal zijn. Bleef mijn moeder volhouden. Dennis lijkt het niet erg te vinden om te verhuizen. Ofwel soms. Zei mijn moeder. Tuurlijk vond mijn broertje het niet erg om te verhuizen. Hij was pas vier jaar oud. Hij begreep niet eens wat er aan de hand was. Hij zat naast me op de achterbank met zijn plastic krokodil te spelen. Och, mam, het maakt Dennis niets uit, want hij is nog klein. Als hij mijn leeftijd was, zou hij ook terug willen. Dennis protesteerde omdat ik hem klein noemde, maar ging snel door met het spelen met zijn krokodil. Ik bleef maar zeuren en jammeren, zoveel als ik kon voor de rest van de rit. De rit van Zeeland naar Groningen was een goede drie uur, dus kwamen wij pas laat in de avond aan. Een andere verhuiswagen had onze bedden al gebracht en naar binnen verplaatst, zodat we direct konden gaan slapen. Ook al was ik boos over de verhuizing, ik was toch blij dat ik in mijn eigen bed kon slapen. Ook al had ik liever dat deze op een andere locatie stond. Met veel irritatie en verdriet gericht op mijn ouders ging ik naar bed. Als ik toen wist wat ik nu weet, zou ik willen dat ik ze meer had gewaardeerd. Ze hadden zo hard hun best gedaan om ons gelukkig te maken. Ik zou willen dat ik aardiger tegen ze was geweest en minder had geklaagd over de verhuizing. Ik wou dat ik een betere zoon was geweest, toen ik de kans nog had. Als ik terugdenk aan de herfst dat we naar Groningen verhuisden, denk ik aan alles wat beter had kunnen zijn. Dat klote spel heeft alles verpest. Sorry, ik loop op de zaken vooruit. Ik ben opgegroeid in de jaren 90 en het jaar waarin we verhuisden was 1995. Net als ieder ander kind was ik helemaal gek op mijn Super Nintendo Entertainment System, wat wij toen een SNES noemden. Ik heb meer op dat ding gespeeld dan ik wil toegeven, het was echt mijn meest kostbare bezit. Toen ik wakker werd was het eerste wat me opviel dat mijn Nintendo aangesloten was. En dat er een nieuwe game in zat. Voor degenen die zich de SNES herinneren, je zal wel weten dat elk spel er ongeveer precies hetzelfde uitzag. Ze waren allemaal van die dikke plastic cartridges. Een grijze kaart met een witte of zwarte sticker op de voorkant. Deze zag er anders uit. Deze was felblauw met felrode stickers. Ik had nog nooit zoiets gezien. Ik was op zijn zacht gezegd extreem enthousiast. Ik ging ervan uit dat mijn ouders me het spel gegeven hadden, zodat ik me niet zo rot zou voelen door de verhuizing. En ik moet toegeven, het werkte wel. Mijn haat en afgunst tegen het nieuwe huis vervaagde als sneeuw voor de zon, toen ik de nieuwe game zag. Voordat ik de SNES kon aanzetten, riep mijn moeder mij naar beneden om te gaan ontbijten. Met tegenzin trok ik mezelf weg van de console en liep ik naar de nieuwe keuken. Deze was veel mooier dan degene waarin ik ben opgegroeid in Zeeland. Mijn moeder stond aan het van huis eieren te bakken, en mijn vader zat aan de keukentafel en smeerde een stuk toast. Dennis zat ook aan de keukentafel te spelen met zijn krokodil, terwijl er zo af en toe een hap havermout zijn mond in ging. Goedemorgen Brian, heb je het cadeau gevonden dat pap en ik voor je gehaald hebben? Er kwam een grote glimlach op mijn gezicht. Je bedoelt het nieuwe spel, ja dank je dank je, het is geweldig, zei ik vol enthousiasme. Mijn vader aarde me over mijn bol en gebaarde dat ik aan de keukentafel moest gaan zitten. Ik ben blij dat je het leuk vindt Brie. Ik heb het voor mijn nieuwe baan. Ik dacht bij mezelf dat jij er meer aan zou hebben dan ik. Mijn vader had onlangs een baan aangenomen als programmeur bij een bedrijf genaamd Kalivaki Electronics. De baan was de reden dat wij verhuisd waren, dus ik was al blij dat ik ervan het mee kunnen profiteren. Wel ik stond te popelen om het nieuwe spel te spelen, dwongen mijn ouders maar aan tafel te blijven tot ik een paar pannenkoeken en een bord eieren had gegeten. Zodra ik de kans had, sloop ik terug naar mijn kamer om op de SNES te spelen. Tot nu toe had ik niet echt de kans gehad om eens goed te kijken naar het nieuwe spel. Zoals ik al eerder zei, had de cartridge een felle kleur, maar verder leek het op alle andere spellen. De sticker op de voorkant was rood, met gele letters. Worryland stond er heel groot op. De letters waren gedrukt op een afbeelding van een cartoonachtig straalpistool. Een soort railgun van de Call of Duty zombie games. Ik weet zeker dat dit teleurstellend klinkt voor iedereen van de Xbox en Playstation generatie, maar ik stond toen bijna te springen van opwinding. Met weinig aarzeling zette ik de console en mijn kleine tv aan. Het scherm bleef ruim een half minuut leeg en ik stond op het punt om te resetten. Tot mijn tv oplichtte met fel gele letters. Worryland. Een vrolijk deuntje begon uit de luidsprekers te komen. En terwijl het deuntje doorging en mijn Nintendo piepte, kwam er een witte tekst in beeld. Kalivaki Electronics Co. Software like you've never seen before. Zoals elke achtjarige jongen was het idee van het spelen van een nieuwe game overweldigend. Dat gevoel werd snel afgebroken toen een kleine reeks witte letters in de linkerbovenhoek van het scherm verscheen. Je hebt geen zorgen. Probeer het alsjeblieft. Later opnieuw. Ik was gefrustreerd. Ik heb verschillende keren geprobeerd om het spel opnieuw op te starten, maar ik kreeg telkens hetzelfde resultaat. Ik haalde de game uit mijn console en schoof deze onder mijn bed. Het stomme spel werkte niet. Ik ergerde maar mijn ouders, ook al wist ik dat het niet echt hun schuld was. Zij hadden de game niet getest of iets dergelijks. Gelukkig had ik Mega Man X nog niet uitgespeeld, dus had ik een andere game om mijn gedachten af te leiden. En ik was Worryland alweer snel vergeten. De volgende ochtend begon school. Ik was zenuwachtig om naar een nieuwe school te gaan. En te beginnen in groep 5. Sommige kinderen vinden het leuk om naar school te gaan. Maar daar hoorde ik niet bij. Het kostte me meestal een behoorlijke tijd om nieuwe vrienden te maken. En ik haat hoe eenzaam de eerste paar dagen voelde. Voordat ik dat had gedaan. Deze dag begon slechter dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Toen ik de bus uitstapte... Struikelde ik en viel van de treden. Met een plof kwam ik op de keiharde stoep van mijn school terecht. Onder me voelde ik iets kouds en nats mijn kleren indringen. Ik was op een lunch beland, die onder me was ontploft. Terwijl ik opstond veegde ik de yoghurt en broodkruimels van mijn shirt. Toen hoorde ik Sanders zijn lach. Xander was een oudere jongen. Hij was het type dat zich een aantal keer per week moest melden bij de directeur. Meestal omdat hij dan een jonger kind weer aan het pesten was. Een behoorlijke eikel, zal ik maar zeggen. Je moet je lunch opeten. Niet op de grond gooien, hè? Xanders kinderachtige grap veroorzaakte een hoop gelach bij de rest van de kinderen die uit de bus stapten. Ik staarde naar Xander, die makkelijk een halve meter langer en 30 kilo zwaarder was. Oh, ga je huilen? Plaagde Sander. Maar daar had hij wel gelijk in. Ik begon inderdaad te huilen. Ik rende naar mijn nieuwe klaslokaal terwijl de tranen over mijn wangen stroomden. Ik besteedde de eerste helft van mijn dag aan tranen wegvegen, in plaats van nieuwe vrienden maken. Nu wilde niemand meer met mij praten, omdat ze wisten dat ik het kind was dat struikelde tijdens het uitstappen van de bus. Iedereen wist dat ik een loser was. Om het nog erger te maken, bevestigde Sander elke twijfel over mijn impopulariteit tijdens de pauze. Toen ik probeerde op de schommel van onze speeltuin te klimmen, hoorde ik Sander achter me lachen. Hey, kijk, de huende baby probeert mijn schommel af te pakken, zei Xander, terwijl hij werd omringd door een groep van zijn ongetwijfeld trouwe fans. Ze lachten allemaal. Het is niet jouw schommel, zei ik. Het lach hield op en Xander kwam heel snel dichterbij en in een kwestie van seconden stond hij voor me. Hij greep me bij mijn kraag. Wat zei je? vroeg hij tussen zijn op ingeklemde tanden door. Nee, niets, stamelde ik. Xander sloeg mijn hart in mijn maag en ik begon weer te huilen toen Xander mij losliet. Ik rende weg van de schommel terug naar de school. De rest van de dag verstopte ik mij achter in de klas, afwisselend tussen huilen en doen alsof ik bezig was. Ik haatte mijn nieuwe school, ik haatte Xander, alles was verpest. Toen ik thuis kwam was er niemand. Mijn vader was aan het werk en mijn moeder en Dennis waren nergens te bekennen. Er ging een briefje op de koelkast. Brian, ik ben even naar de winkel om boodschappen te doen. Doe alsjeblieft je huiswerk terwijl ik weg ben. Groetjes mama. De frustratie en het verdriet dat ik de hele dag had opgebouwd bleef hangen. En ik trok me terug in mijn kamer, nog steeds huilend. Terwijl ik naar binnen liep, zag ik iets blauws naar mijn gluren van onder mijn bed. Het was de nieuwe game... Wereland. Het spel werkte de dag ervoor niet, maar toch voelde ik de behoefte om het nog een keer te proberen. Met weinig moeite verwijderde ik Mega Man X van de SNES en sloot ik Worryland aan. Hetzelfde titelscherm verscheen zoals de vorige keer en weer hetzelfde deuntje kwam uit de speakers. En in deze keer hoorde ik een stem uit de speakers van de tv komen, in plaats van de witte tekst die normaal te zien was boven in beeld. Het was een rustgevende, vrouwelijke stem, die vertelde dat ik me geen zorgen hoef te maken. Waar maak je je zorgen over? Het scherm bleef zwart en ik zweeg. Brian, je moet me vertellen wat er aan de hand is. Het spel zei mijn naam. Ik was echt onder de indruk van deze technologie. Het was me vrij duidelijk dat deze game beter zou worden dan ik in eerste instantie dacht. Ik wist niet helemaal zeker wat ik moest doen, dus beantwoordde ik de vraag. Uh, ik had een rotdag op school. Er was een pestkop die Xander heette. Hij sloeg me. Dat was alles wat ik eruit kon krijgen. Tot mijn verbazing veranderde het scherm van de game. Er kwam een klein, pixelachtig schoolgebouw tevoorschijn. Ik kon zien dat het een school was, omdat ik een schoolbus kon zien. Aan de linkerkant was er een klein karakter... Hij droeg een rood overhemd en een korte blauwe broek, waar allebei vlekken in zaten. Ineens bedacht ik me dat ik zelf een rood shirt en blauwe broek droeg. Ze waren bevlekt door de lunch waar ik op was gevallen. Het kleine karakter moest ik zijn. Het enige verschil was dat dit personage iets in zijn handen had. Het straalpistool dat op de cartridge stond. Ik drukte op de besturingsknoppen op de controller en het personage bewoog. Ik liep richting de gepixelde versie van mijn school... En even later kwam ik twee gepixelde kinderen tegen. Ze hadden tekstballonnen boven hun hoofd en hun slecht geanimeerde monden klapperden open en dicht. De tekstballonnen zeiden, kijk naar die huilenbak. En, mooi shirt, loser. Het lezen van die tekst bracht mijn frustratie en verdriet terug. Ik drukte op de x-knop in de hoop dat er iets zou gebeuren. En tot mijn grote verbazing deed dat het ook. Het straalpistool dat mijn personage vast had schoot. Het maakte geen geluid als een straalpistool en klok meer als een echt geweerschot. De cartoonachtige laserstraal drong door de kinderen heen en in plaats van te verdwijnen, zoals in de meeste games van die tijd, explodeerden de personages in een regen van bloed. Het bloed was verrassend gedetailleerd, vooral voor een game met lage graphics zoals deze. Ik was een beetje in de war over het doel van het spel, maar ik zette wel door. Het personage bewoog zich door een open deur, de speelplaats op. De speeltuin was niet in veel detail gemaakt. Het enige wat ik eruit kon halen was een schommel met een klein gepixeld persoon. Het was groter dan mijn karakter en het zag er ook groter en ouder uit. Deze had ook een tekstblom boven zijn hoofd. De tekst wisselde af tussen dit is mijn schommel en kijk naar die huilende baby. En je moet je lunch opeten, niet op de grond gooien. Het personage zou ik zijn. Ik had geen idee hoe de game de situatie zo gedetailleerd kon vastleggen. En ik begon me een beetje ongemakkelijk te voelen. Plotseling klonk de vrouwenstem weer uit de speakers. Brian, wil je niet zonder zorgen zijn? Ik ging op bed zitten en staarde naar het scherm. Wat is dit voor een spel, dacht ik. Brian, druk op X om je zorgen te beëindigen aarzelde. Dit spel moet voor een ouder kind zijn gemaakt. Ik begon het nare gevoel te krijgen alsof ik iets deed wat eigenlijk niet de bedoeling was. En ik reikte naar de uitknop van mijn SNES. Toen hoorde ik een andere stem uit de speaker komen. Oh, ga je huilen? Het was Xander's stem. En uit frustratie drukte ik meteen op X. Het kleine straalpistool schoot en Xanders avatar explodeerde. Er klonk een katoenachtige schreeuw en hetzelfde grafische bloed explodeerde aan de rechterkant van het scherm. Het scherm werd toen weer zwart en er verscheen een kleine witte tekst in de linkerbovenhoek van mijn scherm. Je hebt geen zorgen. Probeer het later opnieuw. Ik ging met een rotgevoel naar bed. Mijn vader moet het gevoel hebben opgemerkt toen hij wel trusten kwam zeggen. Brian, is er iets mis? vroeg hij bezorgd. Nee, pap, gewoon moe. Dat is alles, zei ik terwijl ik zijn oogcontact probeerde te vermijden. Oké, okay, je, je zou me wel vertellen als er iets mis op school is, toch? vroeg hij. Ja, natuurlijk, zei ik, toen ik mijn eigen omdraaide. De volgende dag zag ik Xander niet in de bus en zijn vrienden ook niet. Sterker nog, ik heb Xander en zijn vrienden nooit meer gezien. Jarenlang wist ik niet wat er met hen gebeurd was, maar ik had altijd het gevoel... Dat het mijn schuld was. Een paar jaar later zocht ik Sanders een achternaam op in onze oude schoolgids. En ik probeerde erachter te komen of hij was verhuisd of om welke reden dan ook van school was gehaald. Ik dacht dat zijn plotselinge verdwijning wel heel erg toevallig was. Het enige wat ik vond was een nieuwsartikel. En de datum was van 1 september 1996. Bijna een jaar nadat we verhuisd waren. Lichamen eindelijk gevonden, in zaak vermiste personen. Het artikel luidt, na een jaar wachten zijn de lichamen van Xander Postema, Joost Prins en Koen van Leeuwen eindelijk teruggevonden. De drie jongens verdwenen op 26 augustus vorig jaar uit hun huizen. Er waren geen aanwijzingen over hun verblijfplaats. Alle drie hebben zijn voorgeschiedenis van delinquentie en gedragsproblemen, dus de verwachting was dat ze van huis waren weggelopen. Commissaris Jansen heeft echter verklaard dat er enkele dagen geleden drie lichamen werden gevonden in een ondiep graf op de speelplaats van een school. Ze werden geïdentificeerd door hun oude schoolidees die in hun zakken werden gevonden. Joost Prins en Koen van Leeuwen waren beide volledig intact gevonden, afgezien van kleine snijwonden en kneuzingen. Het lichaam van Xander Postema werd zwaar verminkt en een stukken gesneden gevonden. Alle drie de lijken waren door hun hoofd geschoten. Het onderzoek naar hun verdwijning is heropend. Alle drie de families hebben op dit moment geweigerd commentaar te geven. 26 augustus was de eerste schooldag. Dat was de dag dat ik voor het eerst Burgerland speelde. En ik zou willen dat dit de enige keer was dat iemand het speelde. Maar dat was niet het geval. Het gebeurde toen mijn moeder de stad uit was. Dus was mijn vader de enige volwassene in huis. Mijn vader was een goed persoon. Maar niet echt op het vlak van opvoeding. Hij had weinig geduld met Dennis, in tegenstelling tot onze moeder. Op een avond gedroeg Dennis zich bijzonder vervelend en onhandelbaar. Dennis weigerde om zijn avondeten op te eten. Pap had spinazie gemaakt, iets waar vooral Dennis een enorme hekel aan had. En pap was het zat om ruzie te maken met mijn vierjarig broertje. Hij greep Dennis een krokodil en zei, dit krijg je pas terug als je je eten op hebt, in een boze toon. Dennis begreep niet helemaal waarom zijn favoriete speelgoed werd afgepakt en hij barstte meteen een tranen uit. Zodra mijn vader zich omdraaide, rende Dennis de kamer uit. De huistelefoon ging af en mijn vader gebaarde dat ik Dennis moest gaan halen. Ik volgde Dennis de keuken uit en was snel genoeg om te zien dat hij boven aan de trap mijn kamer in rende. De enige reden waarom Dennis ooit mijn kamer binnenkwam was om op de SNES te spelen. Hij was er niet goed in, maar ik denk dat hij van de muziek en kleuren hield. Ik riep naar hem. Dennis, je moet komen eten. Je kan nu geen games gaan spelen. Er kwam geen reactie. Ik hoorde mijn deur dichtslaan en op slot gaan. Kom op, Dan, Eet je avondeten op en ik weet zeker dat papa je krokodil teruggeeft. Toen ik eenmaal naar de deur liep, hoorde ik een bekend deuntje. Terwijl ik aan de deurklink rommelde, probeerde ik te plaatsen waar ik het deuntje van herkende. Toen hoorde ik een stem. Wat zijn je zorgen kind? In paniek begon ik aan de deur te trekken. Ik probeerde de deur open te forceren. Maar deze was te sterk voor een jongen van acht. En ik hoorde Dennis antwoorden. Mijn vader doet gemeen. Ik luisterde aandachtig terwijl de muziek van het spel een ander deuntje aannam. En ik hoorde Dennis op de knoppen drukken. Terwijl mijn vader nog steeds bezig was met bellen. Het spel sprak weer. De stem was heel erg kalm, bijna vredig. Druk op X om je zorgen te beëindigen. Paniek overspoelde mijn hersenen. Ik schreeuwde dat Dennis niet op X moest drukken. En ik schreeuwde naar mijn vader dat hij moest stoppen met bellen. Maar ik was te laat. Ik hoorde een cartoonachtige schreeuw uit mijn kamer komen. En een echte vanuit de keuken. Ik rende naar beneden. De keuken was leeg. De telefoon die een paar seconden eerder nog in mijn vaders handen zat, lag nu op de grond. En de achterdeur stond open. Ze hebben zijn lichaam nooit gevonden, en ik weet ik niet of ik dat wel wil. Ik denk dat ik niet wil weten wat er met hem is gebeurd. Sindsdien is het alleen, sindsdien is het alleen mijn moeder, Dennis en ik. We bleven in Groningen, maar verhuisden naar een kleiner huis, omdat mijn vader er niet meer was. Een paar jaar later verkocht mijn moeder mijn Nintendo en al mijn games, inclusief Worryland. Had het geld nodig om rond te komen. En om eerlijk te zijn, veelde ik ook geen games te spelen. Ik werd er misselijk van. Soms vraag ik me af wie dat spel nu heeft. En ik vraag me dan af of ze het gespeeld hebben. En ik hoop heel erg dat als ze dat deden, ze geen zorgen hadden. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je zelf ooit eens eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcelo1, dat is Marcel L-O-W-1. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.